0: 您即将收听到的，是由大凯为你演播的《陆狱》，作者周德东。我这个人呢，向来没有时间概念，甚至记不清自己在初中辍学那一年是13岁还是16岁。我之所以清楚的记得那一天，因为对于我来说，那是最惊险的一个日子。我第一次经历了女人。第一集，那天是1991年7月28日，我第一次经历了女人。从那以后，我不管在什么地方见到“晋国”两个字，我都会想起铺天盖地的油菜花。是的，路边长着大片大片的农作物，那应该是油菜吧？黄艳艳的花，无边无际，漂亮极了。当时啊。我在山西省大同市某部服役，掌管军用油料、列兵。我的宿舍是一间白色的房子，在军营大院的一角，特别安静。它让我经常产生一种女孩一般的自怜自爱。吃过晚饭之后，我总是爬到房顶上，朝军营外的一幢幢家属楼凝望着。每一扇黑洞洞的窗子里，都生活着已婚。或者未婚的年轻女人，他们没有一个是属于我的。我是一个来自乡下的孩子，没有人知道我，没有人关注我。我的孤独与敏感，我的欢笑与泪水，通通被这个城市忽略了。我像水泥路里的缝隙当中露出的一棵草一样，眼巴巴的望着城里的女子忙忙碌碌的脚步，只有自卑。自怜、自暴、自弃，他们穿着各种各样颜色、各种各样式样的皮鞋，长长的鞋跟跟我低贱的生命一样高。压抑久了，我就想冒险。有一天呢，我偷偷开车逃逸了，不对，应该说是出逃了。我不会驾驶。出发之前，我用千斤顶把汽车的后轮支起来，让车轮空转。靠这种办法熟悉了前进档跟倒退档，然后我不快不慢的把庞大的军车开出了军营大门。那是一辆大尾巴吉普车，我至今都不敢想象，没有接受过任何驾驶训练的我，当时是怎么在车水马龙里穿行的。又是怎么通过了一个又一个交通岗红绿灯，最后把车开出了大同市，冲上了通往怀仁县的公路。我到那儿是去看一个同乡，他在怀仁县连队。从怀仁县回来的时候，天已经是黄昏了，路旁是稀稀拉拉的树跟开阔的田野，空气无比的清新。我第一次开车，心里一直兴奋着，把喇叭摁得震天响，很希望遇到一个熟人或者一个女孩。怀仁县这个地界我从来没有过来过，当然也不可能有熟人。但是，我穿过一个村子之后，看见了一个女孩，她背着一个很小的包，沿着公路一侧向前走，听见了车声。他停下了脚步，回头朝我张望。我一下子激动起来了，减缓了车速，慢慢的开向他。这是一种友好的暗示。他似乎鼓起了勇气，举起胳膊，小心的摆了摆。我停下车，他就爬了上来。谢谢你啊，大哥。他小声说，他的口音当中带着浓郁的当地味道。你去哪儿啊？前面远吗？不远呢。车窗开着，风灌进来，特别的爽。他的头发挺长，时不时的被风撩起来。他更多的时候呈现给我的是半张脸。他长得不漂亮，脸微微的有些黑，那应该是晒的。但是他的胳膊却很白，像是嫩藕一样。他穿着一件白色无袖衫，那条胳膊在我的眼角一晃一晃的，吸引着我的心神。他下身穿一条草绿色的裙子，成为破旧的驾驶室里面唯一鲜亮的颜色。他似乎显得有些心事重重。我把车开得慢慢腾腾的，跟他聊天。你多大了？我问他。十九岁。他转头看了我一眼，认真的回答：“你家就住在刚才那个村子是吧？”“不是，我家离这儿有几十里路呢。”一只灵巧的鸟迎面飞了过来，差点撞在挡风玻璃上。他似乎吓了一跳，我问道：“你叫什么名字？”他定定的看着车上那个电子表，没有回答。哦，你是不是不想说呀？他冷不丁的回过神来，你说什么？哦，我问你叫什么名字？啊，我叫三郎。三郎，这这好像是男孩的名字啊。就是，大约走出了十几里，前面出现了一个小镇。这个小镇脏兮兮的。我记得他来的时候，我差点在这儿被一个跛脚的交通简礼给逮着。我想那个女孩肯定要下车了，心里有些恋恋不舍。可是直到我把车子开出小镇，她都没有提出下车的要求。我得寸进尺，心中生出了渺渺的希望，也许她能够一直跟着我到大同呢。天色渐渐变红了，路旁的油菜花也一点点的收敛了那耀眼的金黄，变得凝重和暗淡。他问道：“你在哪儿当兵啊？”“我在大同。”“你来怀仁做什么？”“我执行任务呢。”他把脸转了过来，想问什么，好像又改变了主意，把脸转过去，继续看前面。我看看他，说道：“你想说什么？”他再次转过脸来说：“你有枪吗？”“啊，这这是军事机密。”他不再说什么了。过了一会儿，我说道：“这个地方很穷吧？都是种地的，这土里又不生钱，当然穷了。那你是不是到外面去打工啊？”不是，去上学吗？也不是，去走亲戚。你别猜了，都不是。第二集，我不自然的笑了笑，小说：“那那你到底去哪儿啊？”他的脸色突然有些冷了，你是不是想赶我下车呀、啊？呃呃，你误会了，我我可没有那意思啊。天色不可逆转的暗淡下来了，那条白嫩的胳膊越来越模糊了，它依然在微微的晃动着。我的心中产生了一种妄想，接着我朝那个电子表看了看，上面显示着 0.0 分。以前从来没出现过这样的情况啊！我想这表可能是坏了。我抬头看了看他，他正警觉的看着我。怎么了？没什么，呃，我这个表坏了，你带表了吗？没有。我把车滑向路旁，停下来说道：“现在的空气啊，太好了，呃，我们到草地里坐坐吧。”他看了看我说：“好。”我们一起跳下车，走进了油菜地，坐下来一起吹风，风凉凉的。天彻底黑了。一弯细细的月亮升了起来，在东南方的天上，不留意的话就看不到它。这里离大通还有多远呢？你经常走这条路，怎么会不知道呢？哦，我我是第一次来这里。他看着我笑了笑。你笑什么？你不是第一次来这里呀、啊。我的心一下子就提起来了。不，我就是第一次啊。我见过你两次，你开着这辆吉普车从这条路上经过。啊！他的话让我感到有些惊怵。你看错了吧？那不是我，就是你。第一次是别人开车，第二次是你自己开车。什么时候啊？哪一年我不记得了，反正那是秋天。停了停，我突然问道：“你经常在这条公路上走吗？”我在路边卖苹果，我自己家里种的。我盯着他的眼睛，严肃地说：“真不是我，我长这么大，我这是第一回开车呀。”一阵风吹了过来，他似乎抖了一下。接着，他眯起眼睛，惊恐地说：“第二次，你还停下车来跟我说话了？我，我说什么了？你问我还记不记得你？我根本就不认识你，不知道你是什么意思。后来，你就莫名其妙的走了。今天，我一上车就认出你了。”我说道。想不到啊，这世上竟然还有一个跟我长得这么像的人吗？一阵风吹了过来，他抱起了白嫩的胳膊。我突然伸手抱住了他，他挣扎了一下，就只有一下。就这样，我跟一个路遇的女孩也合了，在大同市跟怀仁县中间的一片油菜地里，在一个月光不明不暗的晚上。我跟他在一起走了大约三十里路，从陌路到合欢，三十里路无疑太短了。之后我松开他，满心恐惧和沮丧。女人就是如此简单。他无声的坐了起来，用手摘头上的草屑。我走了，他说道：“你恨我吗？”我就是要来这里。我当时惊了一下，抬头看了看，远处有稀稀拉拉的灯光，那好像是一个村子，可至少还有十几里路。除了那些灯光，四周一片黑暗。他把胳膊搭在我的双肩上，悠悠地说：“我说的是真话，我就是要来这里。”我有些紧张，愣愣的看着他。他站起来，低头看了我一会儿，果然深一脚浅一脚的走了。那竟然是跟灯火相反的方向。油菜花在黑暗之中轻轻重重的摇着晃着，几只蝙蝠在空中低低的飞。我突然想，应该把自己的名字告诉他，可是他已经消失在了黑暗之中。愣了一阵子，我回到了车上，一摸脸，我竟然流泪了。我把车发动着，打开大灯，朝前驶。那天我迷失了方向，本来我就要进入大同市了，可是那万家灯火突然就消失了。不知怎么搞的，我把车开到了一个山上，盘山路越来越高，我有点害怕了，决定调转方向。不会开车的我，竟然在那条狭窄的盘山路上把车掉了个头，旁边就是万丈深渊呢。山上只有我一辆车，路面铺着惨白的车灯，更远的地方就是一片黑乎乎的。我一边开车一边回想那个叫三郎的女孩，除了她那条白嫩嫩的胳膊，我竟然想不起她长得什么样。我突然感觉有一种鬼气。1994年，也就是我要退伍的那一年秋天，我陪我的股长到怀仁县连队去。当时股长开车，我就坐在他旁边，还是那辆大尾巴吉普车。吉普行驶在公路上，我朝车窗外望着，情不自禁的想起三年前那个夏天。那个叫三郎的女孩，油菜早就收割了，两旁的田野光秃秃的，只剩下一块块麦子。麦子金黄，燃烧着成熟的阳光。我找不到那个地方了。鼓掌转头看了看我说道：“小周啊，给我一支烟。”我立即点着一支烟递给他。“你发什么呆呀、啊？”“哦，我看一下。”路边有没有卖苹果的？怎么，你渴了？啊，有点。后面有矿泉水。我回身打开一瓶，递给了他。鼓掌，您先喝。算了，我不渴。就在我举起矿泉水要喝的时候，他像是一幅突然打开的画，一下子就呈现在我面前，好像是在专门等我一样。吉普车拐了个弯，我看见了一件白色无袖衫跟一条草绿色裙子。我突然心中一惊，心砰砰砰的狂跳起来。第三集，我以为再也见不到他了。这几年来，我每次想起他都充满思念。可是，当我突然跟他邂逅。那种美酒一般的感觉，陡然就变成了白水。我当时只有一个念头，那就是躲开他。他坐在路边，前面摆着两个篮子，里面装着苹果，旁边放着一根扁担，显然那是用来担苹果的。他看到了我，可是他似乎并没有认出我来，那眼神只是盼望我们能够买他的苹果。鼓掌说：“哎，有个买苹果的。”我赶紧说：“哎，鼓掌，我我已经不渴了。”鼓掌就没停车，一踩油门开了过去。我松了口气，接着我从反光镜里看了他一眼，他继续在那里左张右望着，盼望着下一个顾客光临。几天之后，我又单独驾车去了一趟怀仁县。这个时候，我已经有驾照了。我开着那辆大尾巴吉普去怀仁县连队接一个新兵。还有几个月我就要退伍了，他接替我的工作，我得带他一段时间。这次我又希望见到三郎了，可是，在赶赴怀仁县的一路上，我只看到几个卖水果的中年妇女，一直没见到他的影子。我又开始上赶了。要知道，我回乡之后可能一辈子都不会再来这个地方了，一辈子都不可能再见他一面了。这个新兵是个南方人，很乖巧，在回来的路上，他一直在跟我说话，左一个周哥，右一个周哥，嘴巴就像是抹了蜜一样。我的话很少，我一直朝公路的两旁张望着，天色有点暗了。那几个卖水果的中年妇女都回家了，公路空阔，只有大尾巴吉普车的引擎声轰轰作响。不过，没想到的是，他又出现了，就在上次他出现的地方。他的前面摆着两只篮子，里面装着苹果，那根扁担立着靠在树上。我愣了愣。随即把车速减慢，停在了他的跟前。那个新兵殷勤地说：“哎，朱哥，你要吃水果吗？我去买。”说着，他就要下车。我说道：“不用了，你在车上等我吧。”说着，我跳下车，朝他走过去。他定定的望着我，很显然，他没想到还能见到我。远处是一片树林。树林那一边有一个村子，温柔的炊烟从几户人家的烟囱上袅袅冒出来，斜斜的升上了暗蓝色的天空。我站在他面前，朝他笑了笑，他也笑了笑，说道：“师傅，卖苹果吗？”他竟然没有认出我来。我望着他的眼睛，低低地说：“你不记得我了吗？”他慢慢的收敛了笑容，并且警觉的朝车上看了看，说道：“我不认识你，啊。你，你好好看看。”他看了我一会儿，还是摇脑袋。我本来想叫出他的名字，可是我的心突然很酸楚，就打消了这个念头，淡淡的笑了一下，说道：“你想不起来也就算了，再见。”然后。我转身就上了车。那个新兵小声的问道：“朱哥，你你怎么什么也没买啊？”我说道：“太贱了。”他当时就愣住了，“太贱了？”呃，是太贵了吧？我转过头来，大声的对他说：“我是说我太贱了。”这，哎，他弄不清是怎么回事不敢再做声了。吉普车恼怒的朝前冲，一路上我一句话都没说。黑暗像是个巨大的口袋，慢慢的收口，终于把我的大卫把吉普车给吞噬了。刺眼的车灯照在前面的路上，像一张摇摇晃晃的苍白的脸。他没有五官，远方是无边无际的黑暗。我的心就像是一辆急速奔驰的车，突然撞在了一个冰冷的秘密上。我记得他说过，有一年秋天，他曾经在这条公路上见过我两次。第一次是别人驾车，第二次是我自己驾车。前些日子我遇见他，是鼓掌开车，而这次是我开车。他还说，第二次我还停下车来跟他说话了，问他记不记得我。这这仿佛像是一场电影啊！放映员把前后顺序弄颠倒了。我傻傻的回味着，怎么想都想不明白，这到底怎么回事？在这无边无际的黑暗之中，我感觉到了某种深邃的恐怖。在退伍回家的前一周，我又去了一趟怀仁县。这次我坐的是长途公共汽车，穿着便装。我在他卖苹果的那个地方下了车，然后走下公路，穿过树林，走向那个村子。我断定，他的家就住在那个村子里。在村口，我遇见了一个跟他年龄相仿的小伙子。他推着自行车，正要骑上去。我当时拦住他，说道：“兄弟，这个村子有没有一个叫三郎的女孩啊？”他打量了我一下，问道：“你是谁啊？”“哦，我是他的一个朋友。”“他死了。”“啊，什什么时候死的？”“死了大概有三年了吧。”“还请您告诉我具体的日子，行吗？”他想了想说：“呃，应该是一九九一年的八月份吧。也就是说，他跟我第一次见面的时候还没有死。可是前些日子，我明明又见到他在公路的旁边卖苹果呀。那个小伙子推着自行车走了，我又叫住了他。哎，兄弟，你能不能告诉我，他是怎么死的？”那个小伙子没停下来，一边走一边说：“他家呀，给他找了个男人，邻村的，他不愿意，跟父母吵起来了，被赶出家门。不久之后，公安局就来人了，说他们在河里捞上了一具尸体。”第四集，我不知道我是怎么离开那个村子的，我不知道我是怎么离开山西，回到家乡的。三郎成了我青春期的一个黑暗的谜。我没有对任何人说过这件事情。独身一人的时候，每当夜深人静，我都会突然想起那片灿烂的油菜花，想起他的那双眼睛。直到有一天，我在媒体上看到了几则很玄幻的报道，好像是一道闪电穿越宇宙，击中了我的大脑。1994年初，一架意大利客机在非洲海岸上空飞行，突然，它从控制室的雷达屏幕上消失了。正当地面上的机场工作人员焦急万分之际，客机又在原来的天空出现，雷达上的信号又恢复了。最后，这架客机安全降落在意大利境内的机场。然而。客机上的机组人员跟三百一十五名乘客都不知道他们曾经失踪过。机长巴达里疑惑不解地说：“我们的班机啊，由马尼拉起飞之后一直都很平稳，没有任何意外发生。不过事实却不容争辩。到达机场的时候，每个乘客的手表都慢了二十分钟。”对此现象，专家们认为唯一的解释就是，客机在失踪的一刹那，进入了一种静止的时间。随着前苏联的解体，一些机密文件不断面世，科学家查阅到其中有时光倒流的内容。1971年8月的一天，前苏联飞行员亚历山大·斯诺夫。驾驶着米格21型飞机在做例行飞行的时候，无意当中闯入了古埃及。于是他看到了金字塔建造的场面。在一望无际的荒漠之中，一座金字塔巍然耸立，离他不远；另一座金字塔则是刚刚奠基塔基。1990年9月9日，在委内瑞拉的卡拉加机场上。工作人员突然发现，有一架早已淘汰的道格拉斯型客机飞临机场，而机场的雷达根本就找不到这架飞机。当时的机场人员说：“这里是委内瑞拉，你们是从何处而来？”飞行员听罢，惊声叫道：“天哪！我们是泛美航空公司914号班机，由纽约飞往佛罗里达州的。”怎么会误差两千多公里飞到你们这儿来了？接着，他拿出飞行日记给机场的人员看。这架飞机是1955年7月2日起飞的，时隔35年。开始的时候，机场人员以为飞行员是在开玩笑。后来经过电传查证， 9 1 4号班机确实在1955年7月2日。从纽约起飞，飞往佛罗里达。不过，他中途失踪了，一直找不到。机上的50多名乘客全部都赔偿了死亡保险金。这些人回到美国家里，令大家大为震惊。他们的亲人都老了，而他们却像当年一样年轻。美国警方跟科学家们专门检查了这些乘客的身体和证件，承认。这是事实，我知道媒体并不可信，有时候谣言就是他们制造出来的。但是这一次，我相信了他们。只有这样，才能够顺理成章的解释三郎的事。也许我跟他第一次相遇，对于他来说是第三次相遇。还有一个诡秘的佐证，那就是我跟他第一次相遇。或者说是第三次相遇。车上的电子表显示的时间都是零点零分。好了，陆玉的故事演播完毕，感谢您的收听。本期故事演播完毕，想要了解大开更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号。大凯说：“感谢您的收听。”